0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Monsieur École de Commerce consacré aujourd'hui au programme Grande École de l'INSEC Grande École. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon, de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'INSEC avec euh, Thomas Alanic, le directeur général de l'INSEC Grande École. Bonjour à tous. Alors merci de nous accueillir Thomas, euh, aujourd'hui on va parler de votre programme Grande École, donc le programme phare de, de votre école, et pour cela on va découper ce podcast en plusieurs parties. Une première partie qui sera la présentation générale de l'INSEC Grande École, une deuxième partie concernant les 5 points forts de l'INSEC que l'on a sélectionné avec Joachim, puis on abordera le cursus du PGE pour savoir ce que l'on fait année après année au sein de cette école, l'aspect international, l'aspect professionnel, la vie associative et étudiante, on parlera également des frais de scolarité, des différents modes de financement et on terminera par les différents contacts, aussi bien sur votre campus de Paris, de Bordeaux, de Lyon et pourquoi pas les nouveautés dans les années à venir pour votre école. Est-ce que c'est bon Thomas Est-ce que tout vous paraît clair Je suis prêt. Alors commençons par le premier point, à savoir la présentation de l'INSEC Grande École. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots Thomas s'il vous plaît
1: alors, euh, en quelques mots, effectivement, c'est, c'est, c'est une école qui est implantée sur trois campus différents à Bordeaux, à Lyon et à Paris. Historiquement, euh, l'école est, est née en 1975 à, à Bordeaux d'abord. Ensuite, euh, elle est arrivée à Paris et enfin à Lyon. Euh, c'est, euh, c'est une particularité, un avantage important pour l'école. Cet ancrage local est essentiel et il se trouve par hasard qu'on euh, est dans les... Trois écoles préférées des étudiants. Il y a eu un sondage l'année dernière sur un site d'étudiants et c'est les trois villes favorites. Donc on a la chance d'avoir cet ancrage local très fort
2: avec les entreprises et les partenaires universitaires locaux. Trois villes qui sont à la fois agréables à vivre et aussi qui sont des viviers, des bassins d'emploi et qui du coup favorisent mécaniquement l'insertion professionnelle des diplômés derrière.
1: Exactement, vous avez tout compris. C'est un avantage à la fois pour les étudiants quand ils, au moment du recrutement, puisque... On l'a vu, par, par exemple, même pendant la pandémie, certains un étudiant qui, était, euh, vit, qui vit à, à Tarbes euh, peut se dire, pourquoi aller à Paris Finalement, je vais plutôt aller à Bordeaux. Donc, c'est un avantage en amont pour les, pour les étudiants. Et puis, bien sûr, en aval, puisque nous avons des connexions très fortes avec les, les, les bassins euh, locaux et les entreprises euh, implémentées autour
0: de nos campus. Donc, ça nous fait la transition parfaite vers le premier point fort euh, que l'on a remarqué concernant l'INSEC, euh, à savoir son nombre de campus, aussi bien en France qu'à l'international avec les sites délocalisés à San Francisco et à Londres. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots
1: oui, alors euh, effectivement, en plus des trois campus euh, français, Bordeaux, Lyon et Paris, euh, nous avons des sites euh, à l'étranger et ça c'est, c'est quelque chose de merveilleux pour nos étudiants euh, et c'est permis par le fait qu'on appartient à un groupe qui s'appelle Omnes Education qui soutient le développement de ces écoles et sans ce groupe on ne pourrait pas avoir ces sites. Et je prends pour exemple celui de Londres euh, qui est à Baker Street, en plein centre de Londres. Donc c'est un super bâtiment et ça c'est au service euh, des étudiants et de leurs projets. Et un des avantages de ce système, c'est que, par exemple, les les étudiants de première année de Bordeaux, Lyon et Paris se retrouvent tous ensemble pendant deux mois, en mars-avril, à Londres. C'est un premier avantage, c'est que ça fédère euh, les étudiants de première année des trois campus. Ça, ça, ça permet de construire son propre réseau. Et deuxièmement, c'est le premier niveau de l'expérience internationale qui est permise par ce site à Londres. Donc c'est, ça rassure un peu les gens puisqu'il y a des professeurs anglais, mais il y a du staff français.
0: Donc pour ceux qui ne sont jamais allés à l'étranger, ça peut être une première étape rassurante. Donc dès son intégration de, euh, au sein de l'INSEC, on peut directement, dès la première année, partir à l'étranger Et
1: on, c'est... C'est même obligatoire, c'est même obligatoire, donc tous les étudiants de L3 la première année se retrouvent pendant deux mois à Londres et ce qui n'empêche qu'à suite, par la suite, ils pourront de nouveau partir à l'étranger, mais donc c'est obligatoire et puis pour San Francisco, c'est là c'est plus en dernière année pour ceux qui le souhaitent, qui sont intéressés par, par l'entrepreneuriat à Silicon Valley il y a des possibilités de, 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 d'étudier sur ce campus à San Francisco.
2: On aura l'occasion de reparler de l'international au cours de ce podcast, évidemment. Mais ça, il faut bien que vous ayez en tête, pour ceux qui nous écoutent, que c'est un avantage vraiment majeur. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en point fort numéro un. Mmh. C'est la possibilité de suivre ses études, soit à Paris, Lyon, Bordeaux, bien sûr, mais en plus à Londres et en plus à San Francisco, sur des sites, comme vous l'avez dit, que vous appelez sites délocalisés, c'est-à-dire euh, sur lesquels on sait qu'il y a une présence INSEC euh, à l'endroit où on va, on n'est pas entre guillemets lâché dans la nature d'une université partenaire qui peut avoir ses points forts aussi. On en reparlera tout à l'heure. Mais on est vraiment sur l'INSEC à l'étranger et pas que l'étranger.
1: Exactement. Les étudiants ne sont pas livrés eux-mêmes pour cette expérience, première expérience à l'international pour certains. Et donc c'est ça qui est, qui est rassurant. Il y a un
0: encadrement INSEC. Ouais, ça, c'est vraiment top. Ça signifie que l'excellence pédagogique est garantie parce que c'est le groupe INSEC et vous partez avec vos amis et vos copains que, que vous allez avoir tout au long de l'année. Donc, vous partez avec votre promo. Donc, vous ne partez pas simplement seul au bout du monde. Vous partez vraiment avec votre classe et votre amphi. Donc, ça, c'est plutôt chouette.
2: Et toujours sur une optique de professionnalisation Londres, San Francisco, dont mmh. on sait, comme on l'a dit tout à l'heure pour les villes parisiennes, que c'est des gros hubs. En termes de recrutement, notamment en finance, entrepreneuriat, comme vous l'avez Exactement. mentionné. Exactement. Donc, ça, c'est deux. vraiment le
0: premier point fort qui nous avait marqué avec Joachim, en effet.
2: Point fort numéro 2, c'est le nombre de spécialisations que vous offrez euh, en Master 2, donc en dernière année de Master, dernière année d'école. Il euh, y a plus de 10 spécialisations, il y a 7 doubles diplômes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, ces spécialisations
1: Alors euh, on a a beaucoup travaillé avec le corps professoral notre offre de de spécialisation euh, pour euh, correspondre encore plus aux aux besoins du du marché et c'est ça qui est est le plus important. On a a un lien très fort avec les entreprises donc on suit exactement leurs besoins et on on avait... euh, on a restructuré un peu notre offre, on a créé des nouvelles spécialisations. Il euh, y en a une, par exemple, sur l'intelligence artificielle. C'est assez, c'est, c'est assez nouveau. Euh, bien entendu, l'objectif, ce n'est pas que les étudiants deviennent des ingénieurs d'un coup, mais c'est d'être capable de travailler avec des ingénieurs. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence dans, dans, un, dans un groupe. On retrouve les les classiques, hein, la finance, la marketing, euh, la RH, mais on a ces nouvelles spécialisations qui sont intéressantes, qui font la différence. Euh, On va avoir une nouvelle spécialisation par exemple à Lyon aussi en, en Gastronomy and Tourism. Pour faire le lien justement avec le, le, le local. Euh, ces nouvelles spécialisations sont souvent en anglais. Pourquoi Parce que ça permet de mélanger les étudiants. Nous on reçoit plus de 300 étudiants internationaux sur nos campus. Et donc, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'on on va travailler avec des étudiants de cultures différentes. Et, et ça, c'est important. Donc, on retrouve les classiques, euh, mais euh, chaque campus a des majeurs spécialisés. Euh, Paris, c'est Luxury Brand Management euh, à Lyon, c'est Gastronomie. Et puis, on a. Un projet avec Lyon, avec Bordeaux, le vin, forcément, euh, c'est important.
2: Donc toujours dans cette optique d'employabilité, l'anglais et l'ancrage local, le vin à Bordeaux, la gastronomie à Lyon, on en reparlera tout à l'heure, on a une partie consacrée aux nouveautés, vous aurez l'occasion de nous en reparler. Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus dans le détail des doubles diplômes plus spécifiquement Oui, s'il vous plaît.
1: Alors on a on a différents doubles diplômes proposés à l'INSEE Grande École. Vous avez sur le site, vous pourrez voir la la liste, mais globalement l'avantage d'un double diplôme, c'est de pouvoir améliorer encore plus son insertion professionnelle. Et c'est vrai que les étudiants te disent mais pourquoi je ferai un double diplôme euh, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un projet à tout ça l'objectif c'est pas d'empiler les diplômes l'objectif c'est que ça soit utile et donc si un étudiant se dit bah, j'aimerais bien commencer ma carrière en Espagne, ça peut avoir du sens d'avoir un double diplôme avec une université partenaire qui va vous permettre de, 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 d'améliorer d'augmenter vos chances de trouver un, un job sur place d'autant plus que ces universités ont aussi un réseau d'alumni qui peut être fort utile quand donc, vous avez un double diplôme vous appartenez à deux réseaux d'alumni et ça, ça multiplie vos chances pour votre insertion professionnelle. Donc il y, y, y a plusieurs choses, je ne vais pas toutes les faire, mais il y, y a plein de doubles diplômes et on a même un triple diplôme sur le lequel dire. on reviendra ensuite. Le, le tripartite. Mais il euh, y, y a plusieurs possibilités et les étudiants ne sont pas des clones, ils ont tous et toutes des envies, des projets différents. Donc euh, l'important c'est de, de, qu'on puisse proposer ce qui vous intéresse.
0: C'est très clair. Passons au point fort numéro 3 que l'on a renommé l'excellence académique parce que euh, tout simplement à l'INSEC il y a aussi bien des enseignants-chercheurs qui sont à la pointe dans, dans mm-hmm. leur domaine. Vous avez aussi des intervenants professionnels donc, qui viennent du monde de l'entreprise. Donc il y a cette alliance entre l'académique et le professionnel qui fait vraiment que les étudiants sont extrêmement bien formés au monde du travail.
1: Exactement, et ça c'est, c'est une des richesses, c'est un des atouts de, de, de l'école. On a différents types de professeurs dans, dans notre corps professoral, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un programme grande école, ce qui est extrêmement important, c'est aussi d'avoir des enseignants-chercheurs. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur C'est un professeur qui est spécialiste de son domaine, qui fait de la recherche, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette recherche bénéficie aux étudiants. Donc les, le, 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 les fruits de sa recherche infusent ou irriguent les cours, et ça c'est important Pourquoi Parce qu'on a des étudiants qui sont à la fois euh, euh, compétents techniquement, mais qui connaissent le domaine de la recherche dans leur spécialité. Et ça, les étudiants ne le réalisent pas toujours, mais ça peut être un vrai atout ensuite pour trouver un job. Quand on se présente comme un spécialiste d'un sujet très particulier, on est force de propositions et de solutions pour l'entreprise. Et on a beaucoup d'étudiants qui trouvent aussi leur job grâce à leur mémoire de fin d'études et à des cours euh, très riches d'un point de vue académique.
2: Ça, c'est pour le court terme. Et puis, à plus moyen terme, c'est euh, le, la diffusion de la marque Inset Grande École qui rayonne au travers des publications des enseignants-chercheurs. Donc, ça, Exactement. c'est très important. Point fort numéro 4, euh, l'alternance oui. euh, qui permet d'ailleurs une euh, très bonne employabilité. Est-ce que vous pouvez nous parler des modalités de l'alternance, sachant que c'est un des gros points euh, forts euh, de votre école
1: oui parce que l'INSEC était une des premières écoles de management à se lancer dans l'alternance euh, en 1996 à l'époque je crois qu'il n'y avait que l'ESSEC depuis 1993, c'était même presque mal vu hein, à l'époque dans une école de management de faire l'alternance je pense que la preuve montre Enfin, ça montre qu'on a eu raison puisque tout le monde fait de l'alternance maintenant euh, mais ça nous a permis d'avoir, de développer une, vraiment une grande expertise depuis toutes ces années et les, les écoles, les entreprises pardon, nous connaissent bien pour ça euh, donc c'est un modèle qui, qui est plébiscidé par nos étudiants même si de plus en plus plus d'étudiants s'intéressent à la filière classique, pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être un peu plus tard. Euh, l'avantage de, de, de l'alternance, c'est bien entendu la dimension professionnalisante. On propose l'alternance soit sur les deux années de master, M1 et M2, pas en première année, pas en L3, parce que souvent les entreprises trouvent que les profils ne sont pas assez matures pour faire de l'alternance, donc c'est seulement soit les deux années de master, soit uniquement en dernière année. Et on a de plus en plus, et même la grande majorité des étudiants qui font l'alternance uniquement en dernière année, parce qu'ils veulent profiter de toute la dimension internationale en M1. Ce qui est compliqué quand on est alternant pendant deux ans. On, euh, enfin, choisir, c'est renoncer, c'est, c'est assez terrible. Mais c'est ça la vie, hein, c'est, c'est le rôle d'un manager, c'est de choisir, d'apprendre à choisir. Euh, quand on choisit l'alternance, c'est moins international, euh, il faut le savoir.
0: Et le grand avantage de l'alternance, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et que l'étudiant perçoit un salaire, ce qui est non négligeable quand même.
1: Voilà, il y, y, y a même trois avantages. Le premier, c'est le, gagner de l'expérience professionnelle plus, de manière plus rapide que les autres, puisque c'est extrêmement intense. On est à la fois étudiant et salarié, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc en gros, euh, fin, on a des étudiants qui nous disent, ça leur rappelle la prépa. Hein, donc c'est, on oublie un peu les vacances, mais il y a des avant- trois avantages. On gagne de l'expérience professionnelle plus rapidement. Deuxièmement, on est rémunéré. Et troisièmement, effectivement, il n'y a plus de frais de scolarité. Mais... Je voudrais être très, très clair là-dessus, puisqu'on a une expertise euh, sur, sur l'apprentissage de, depuis toutes ces années. C'est qu'il faut choisir l'apprentissage d'abord pour des raisons professionnelles. Je peux, on peut parfaitement comprendre qu'on choisisse aussi ça pour des raisons euh, financières. Mais si on choisit l'apprentissage uniquement pour des raisons financières, c'est la plus mauvaise des raisons. Parce que par expérience, on sait que ces étudiants-là vont ne vont pas réussir et c'est quand même pas l'objectif. Donc faites-nous confiance, faites faites confiance à nos équipes pour le profiling. On sait à l'avance en fonction des profils qui a des bonnes chances de réussir en alternance.
2: Il y a d'autres moyens de financer sa scolarité d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure oui. euh, qui sont peut-être plus adaptés selon le profil de chacun. Effectivement. Dernier point fort Arnaud si tu es d'accord, le parcours tripartite qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure qui oui. pour nous quand on a regardé la brochure est le euh, point euh, qui nous a le plus séduit dans dans la brochure. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce triple diplôme euh, oui. France, euh, Allemagne, Espagne.
1: Alors, c'est, c'est un accord de tripartite, donc un accord de triple diplôme avec l'université SRH à Berlin et l'université de Grenade en Espagne. Et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet euh, Les étudiants sélectionnés pour ce, ce, ce triple diplôme qui est en niveau master, hein, qui n'est pas en, en première année, euh, une fois qu'on est sélectionné, on fait un premier semestre à Berlin, en M1, à SRH, le second semestre... On est en Espagne, à Grenade. Et puis après, en M2, on fait une spécialisation à Paris avant de faire le stage de fin d'études.
2: Où on veut le stage.
1: Et où on veut. Et où on veut. Et donc, ça permet à nos étudiants, en deux années de master, d'obtenir trois diplômes dans trois pays différents, trois diplômes de master qui favorisent, bien sûr, l'employabilité de nos étudiants.
0: Donc, si un étudiant est extrêmement intéressé par l'international, il peut rentrer en première année, c'est-à-dire en L3, partir deux mois à Londres. Oui. Ensuite, un semestre à Berlin un semestre en Espagne, donc au soleil, oui. durant son M1 et terminé par Paris en M2. Voilà, ça fait exact, quatre pays quand même. Plus le stage à l'étranger.
1: Plus le stage à l'étranger qui peut se faire encore dans un autre pays. Euh, l'objectif, c'est pas forcément de, d'avoir une liste très longue de pays, mais c'est d'être, d'être cohérent et de construire son projet professionnel. Il y a de multiples avantages à tout ça, euh, en dehors du fait que c'est, 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 c'est très structurant et professionnalisant. Euh, c'est, je reviens sur la question des alumni parce que les, les, quand on est jeune étudiant, on ne mesure pas l'impact que le réseau d'alumni peut avoir. Là, vous faites partie de trois réseaux d'alumni espagnol, allemand, français donc euh, vous multipliez euh, vos chances presque de manière exponentielle hein, euh, pour pour trouver euh, le job qui vous conviendra
2: un profil LinkedIn qui explose. Derrière. Voilà. Alors là, donc, là, oui. donc euh, on espère que ces cinq points forts vous ont permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ce que propose l'INSEC Grande École. On va entrer maintenant dans le détail euh, du PGE, de ce qui vous attend. Et on va commencer, bah, euh, c'est une école, donc par le point académique. Est-ce que, s'il vous plaît, euh, M. Alanic, vous pouvez nous faire un petit peu euh, l'historique euh, entre mon entrée éventuelle en L3 ou en M1 et ce qui m'attend jusqu'à ma diplomation En gros, quels vont être les temps forts marquants de ma scolarité
1: Très bien. Euh, je, vais, je vais le faire de manière synthétique parce que sur le site vous pouvez trouver toutes les informations on a la brochure, et il y a des, des, des schémas qui sont très bien faits et un schéma c'est souvent mieux qu'un long discours mais euh, je, vais, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe chaque semestre donc quand on arrive en L3 on a une, une année qui est un peu particulière, ça fait partie de la signature du, du curriculum de l'INSEC Grande École en première année on a déjà des cours de, de management mais on a encore beaucoup de cours sur euh, d'ouverture sur le monde, de géo par exemple, ce qui est d'ailleurs même le, le cours préféré des étudiants de pre- première année, c'est le cours de géopolitique. Ça peut paraître étonnant, mais pourquoi Quand on est manager, on n'est pas seulement un technicien du management. Notre responsabilité en tant que manager pour gérer des équipes et surtout pour évoluer tout au long de la vie, c'est d'avoir un, un regard sur ce qui se passe sur le monde. Et l'exemple que je donne souvent, c'est si on travaille dans, dans, chez Total, par exemple, on a peut-être intérêt à se soucier de ce qui se passe dans les conflits au Moyen-Orient, parce que ça va avoir un impact sur le prix du pétrole. Voilà. D'ailleurs, vous avez
2: un cours manager responsable aussi qui est en, en, obligatoire en première année.
1: Exactement. Donc la première année, il y a des cours de management en marketing, en etc. Mais il y a encore beaucoup de, de, de cours sur la, la géopolitique, sur la tra- transition écologique qui est absolument nécessaire, on le voit bien tous les jours. Euh, donc c'est, c'est, ce sont les fondements, parce que pour nous, ce qui compte, c'est le fameux triptyque, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui, qui est compétent techniquement, mais qui surtout a une très bonne culture générale et des compétences pour travailler avec les autres. C'est ça qui fait la différence dans une organisation, c'est des gens qui sont capables de travailler avec des profils différents. Donc il faut avoir cette ouverture sur le monde. Donc cette première année, c'est des cours de management, des cours de, 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 de géopolitique, sciences politiques, et puis cette expérience de deux mois à Londres, euh, qui est le, le premier niveau de la dimension internationale. Et ensuite, on a un stage euh, en fin d'année qui peut se faire en France ou en Angleterre. Hein. Si on a à Londres et on trouve un stage, on peut continuer avec, avec ce stage en Angleterre. Et là, ces 10 semaines, c'est la première découverte souvent du monde de l'entreprise et ça permet d'avoir une première expérience.
0: Ensuite, on arrive au M1 où on doit faire un choix parmi trois domaines de professionnalisation, oui. si j'ai bien compris. On a le choix entre soit le domaine de la finance ou alors du management ou alors du marketing. Oui.
1: Alors surtout n'ayez pas peur, hein, c'est, c'est un premier choix et euh, c'est pas parce que vous faites un choix en marketing en M1 que vous serez forcément obligé de faire du marketing euh, en, en M2. Euh, l'avantage d'être dans une école c'est qu'on peut tester les choses et donc euh, c'est, pas, c'est pas un choix clivant et, et dans lequel vous serez pr- euh, prisonnier ensuite. Alors l'objectif c'est pas de, de tout tester et de faire le maximum d'erreurs, c'est, l'objectif c'est de tester parce que ce que je dis souvent aussi c'est qu'un cours... Ou même un stage, surtout un stage, ça permet de savoir si ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on veut faire ou pas. Et souvent, il y a des étudiants qui nous disent « moi je fais un stage en finance » et puis finalement, c'est pas, ce que, c'est pas ce que j'imaginais. Il y a une différence entre ce qu'on imagine et la réalité dans un métier et donc… Euh, la force d'une école, c'est de pouvoir tester. Donc, on choisit entre marketing, euh, management et finance. Et ça, ça donne les, pro- les, les premières bases de, d'une spécialisation qui arrivera ensuite en M2.
2: On a eu aussi une année de L3 pour découvrir aussi ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Oui. Et donc, c'est un choix qui sera fait un peu plus en, entre guillemets en conscience, qu'on ne voilà. va pas vous demander de faire euh, le jour de votre rentrée euh, forcément. Euh, le M2, une fois qu'on a fait cette, ce choix de spécialisation, est-ce que déjà entre le M1 et le M2, j'ai une expérience de stage possible ou obligatoire oui.
1: Pour terminer sur le M1, les étudiants partent au printemps dans une, une université partenaire. Euh, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, on, on, a, on a plus de 153 universités partenaires, donc c'est le deuxième niveau de l'international au printemps en M1. Et enfin, effectivement, on a un stage euh, en, en entreprise qui est de 12 semaines cette fois-ci. Vous voyez, plus on avance dans les études, plus c'est, 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 les stages sont importants et, et spécialisés.
2: C'est très clair. Et donc ensuite, on embraye sur le M2, sur lequel on a les spécialisations qu'on a évoquées tout à l'heure.
1: Voilà, exactement. C'est les étudiants, pendant leur M1, choisissent la spécialisation qu'ils ou elles vont faire en M2. Et donc ça, le M2, c'est, c'est vraiment euh, l'autoroute vers l'emploi, puisqu'il y a cette spécialisation. Euh, il y a un séminaire aussi de, de, de méthodologique pour la recherche, puisqu'en dernière année, on a un mémoire de fin d'études qui fait le lien entre les préoccupations des entreprises... Et la partie académique, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un très bon vecteur d'employabilité parce que les, nos étudiants se présentent comme des spécialistes au moment de l'entretien d'embauche. Et ensuite, ça, ça se termine par un stage de fin d'études qui est souvent d'ailleurs un stage de pré-embauche puisque la plupart de nos étudiants trouvent leur emploi avant même d'être diplômés.
0: Extrêmement clair, donc comme ça vous savez exactement ce que vous avez année après année à l'INSEC. On va passer à la partie suivante, à savoir l'international au sein de l'INSEC Grande École. Donc mmh. on a abordé le parcours tripartite qui vous donne un triple diplôme France-Allemagne-Espagne. Mais il y a aussi bien d'autres aspects concernant l'international. Le premier, la possibilité de suivre ces cours 100% d'anglais, donc le Full Track English. Mmh. Vous pouvez nous dire rapidement en quoi ça consiste pour que ce soit clair pour nos candidats
1: Alors oui, à partir du, du master, vous aurez la possibilité de, de suivre absolument tous vos cours. Euh, en anglais si vous le voulez euh, et on, on, ce qu'on constate c'est que de plus en plus d'étudiants le font chaque année ce, cette proportion augmente pourquoi Parce qu'au-delà du contenu des cours et de tout ce que vous allez apprendre ça va devenir de plus en plus naturel pour vous de, de travailler en anglais et surtout de rencontrer pendant vos études sur nos campus à Bordeaux-Lyon-Paris à à de plus en plus d'étudiants internationaux et ce que je dis souvent c'est que l'international c'est pas simplement partir à l'étranger c'est aussi travailler avec des, des, des gens de cultures différentes de nationalités différentes parce qu'encore une fois il vaut mieux vivre ce que c'est la diversité culturelle pendant ses études plutôt que de la découvrir en arrivant sur le marché du travail. Ça ça s'apprend, c'est pas naturel. Et vous verrez que partout dans le monde, il y a des gens très, très bien formés. Simplement, culturellement, ils n'ont pas la même approche des problématiques. Et nous, nos professeurs aiment bien, par exemple, dans les groupes de travail en cours quand il y a quatre étudiants, mélanger quatre nationalités. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident, ça s'apprend, et on relativise beaucoup de choses sur notre système culturel ou notre, notre pays.
2: <rire> et il y a aussi des professeurs qui sont internationaux. Ce n'est pas que le fait d'avoir le cours en anglais, mais c'est aussi le fait d'avoir une vision internationale d'un cours de marketing ou d'un cours de finance, par Exactement.
1: exemple. Exactement. Dans notre corps professoral, on a une grande diversité de, 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 de nationalités. Et, euh, et d'ailleurs dans notre recrutement de professeurs d'enseignants-chercheurs, on si c'est un professeur français, il doit être capable d'enseigner tous ses cours en anglais, bien évidemment. Mais on a une, un éventail de nationalités qui s'élargit de, 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 de plus en plus. Euh, on a eu un professeur thaïlandais qui est arrivé récemment. Euh, et ça, c'est pour sur les trois campus Bordeaux, Lyon et Paris.
2: C'est très clair. Et puis l'international, vous l'avez compris un petit peu en filigrane, c'est le fait de pouvoir partir à Londres, de partir à San Francisco, d'avoir l'accès au parcours tripartite, de pouvoir faire ses stages à l'étranger. Donc l'international, c'est vraiment comme l'a dit Monsieur Alanic, à la fois l'étudiant qui part à l'international et à la à la fois l'international qui vient à l'étudiant dans le cadre de l'INSEC. On pourrait rajouter pour parler de l'international les 160 euh, universités partenaires, les doubles diplômes euh, à l'étranger, euh, bon, les deux mois à Londres dont on a déjà parlé. Donc c'est vraiment euh, une, une immersion internationale que vous allez vivre en rejoignant euh, l'INSEC Grande École. Je propose Arnaud qu'on passe au point suivant, le point professionnel, parce qu'une fois qu'on a été bien formé euh, sur le plan pédagogique et sur le plan international, l'idée derrière c'est de trouver un job et un job qui nous plaît. Et on parlait tout à d'une du manager responsable, c'est aussi bah, être épanoui dans son travail et euh, se poser des questions sur soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes que met en place l'INSEC pour euh, aider les étudiants à trouver un travail et euh, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on pourra aussi dire un petit mot sur les incubateurs
1: Très bien oui, ça, ça commence très tôt, hein, ce parcours de professionnalisation, puisque euh, on, souvent même, à, une fois que le, les étudiants ont passé le concours et qu'ils sont admis, on propose même des webinaires. Donc avant même que l'étudiant pose un pied à l'école, le, le, l'étudiant peut bénéficier d'aide de la part du carrière service pour, 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 son, pour sa professionnalisation. Alors, il y a plein de, de services qui sont proposés à l'école, mais je voudrais être très clair, tous ces services marchent si les étudiants sont proactifs quand on vient à l'école, pour bénéficier de tout ce que propose l'école, il faut être actif parce que sinon, on passe à côté de la moitié de l'expérience. Et donc, on a des systèmes de coaching qui existent, individualisés, en groupe, pour tout simplement, par exemple, à faire son profil LinkedIn. Ça, ça peut commencer par, par ça. Mais on, bien sûr, on va au-delà de ça. On organise des rencontres avec les, les entreprises. On a la chance d'avoir un très large réseau d'alumni Insec qui sont ravis de revenir voir leur école et de contribuer à ce cercle vertueux des générations entre, entre la nouvelle promotion et, et puis les, les plus anciennes, on va dire. Donc, ils sont ravis de venir aider les nouvelles promotions de, de l'INSEC. Il n'y a pas encore. Il y a, c'était, oui, il y a deux semaines, on avait une, 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 une JPO et on avait trois alumni qui étaient là. Et pour l'anecdote, il y, a, il y a un ami qui disait une chose très intéressante, c'est qu'il nous disait quand je suis arrivé après ma prépa à l'INSEC, il y a une chose que je, je savais que je ne voulais pas faire, c'était euh, être commercial. Je, pour moi, c'était sûr. Et finalement, je suis commercial. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant Il est commercial chez Tesla. Donc, euh, ça me fait sourire tout le monde. Tout ça pour dire qu'entre ce qu'on imagine d'un métier et la réalité, il peut y avoir des grandes différences. Et surtout, vous avez le droit... De changer d'avis pendant vos études. Parce que comme je le disais, un stage ça permet de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc tout ça se construit dans le temps à condition que les étudiants soient actifs et là on sera ravis d'aider tous les étudiants parce que ce ne sont pas des clones. Les étudiants ne sont pas des clones, ils ont des projets, des envies différentes.
0: Euh, oui, en effet, ça se construit dans le temps. C'est pour ça que vous avez une expérience professionnelle par année. Un hein. stage en L3, en M1 et en M2. Et la durée s'allonge au fur et à mesure.
1: Voilà. Donc, euh, au total, les étudiants qui font les, les trois années ont 44 semaines d'expérience professionnelle. Hein, euh, et comme je le disais, certains sont embauchés, la même majorité, avant la diplomation. Quand on est en admission parallèle, on est à 36 semaines. Mais on a les mêmes exigences pour tout le monde à la fin.
2: On,
0: on sait aussi qu'il y a trois incubateurs au sein de votre école. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot
1: oui. Alors, euh, on a les incubateurs sur, sur sur chaque campus. Petite précision pour Paris, ça va ça va changer puisque on est en train de doubler la superficie de notre campus. Donc à, à la rentrée, on, on aura... a un point
2: nouveauté. On a un point nouveauté ah, après. Bah voilà, Attention, je suis
1: allé un peu trop vite dans le scoop mais euh, on, va, on, va, on travaille actuellement pour, pour donner plus d'importance à cette, cette partie incubateur à Paris pour Bordeaux et Lyon ça existe effectivement depuis très longtemps et donc on a des on a locaux qui existent, qui viennent d'ailleurs d'être faits qui sont superbes euh, et on a des professeurs et des équipes qui peuvent encadrer euh, les, les, les jeunes qui ont des, des projets d'entreprise du début pour la pré- pré-incubation jusqu'à la fin et on a euh, ces incubateurs aident aussi nos diplômés euh, quand ils ont un projet d'entreprise.
2: Oui, donc ça peut être à la fois pour les étudiants et à la fois pour les diplômés avec potentiellement, on peut imaginer des euh, modularités. Si jamais je veux monter mon entreprise, est-ce que je peux remplacer par exemple des mois de stage par euh, des mois à l'incubateur
1: oui, parce qu'en en fait, ce qui compte euh, au final, c'est, euh, c'est les, les compétences professionnelles. Donc nous, on valide des missions euh, en entreprise, des missions professionnelles et pas uniquement des stages. Puisque le stage, ça renvoie à une notion de contrat. Mais bien entendu, bon, ça serait bête de notre part de ne pas valider un CDD ou un CDI tout simplement parce que ce n'est pas une convention de stage. Donc Ce qui compte, ce n'est pas le contrat, mais c'est la nature des missions. On valide tout type de mission à partir du moment où ça fait le lien avec le management.
2: C'est très clair. Donc les résultats de ça, bah c'est qu'il y a 100% des étudiants qui ont un emploi 18 mois après la diplomation. Il y a une majorité d'étudiants, vous l'avez dit, qui ont un emploi avant même d'être diplômés. Salaire moyen de sortie, 3200 euros brut par mois. Donc excellent salaire à la sortie. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui ne se rendent pas compte, mais c'est un très bon salaire. Et surtout, une courbe de progression, enfin une progression qui est accélérée par le réseau, par la formation qu'on a reçue. 37
0: 000 à l'année. Pour ceux qui raisonnent peut-être en amont. Oui, peut-être qu'il y en a qui raisonnent. Et petite en précision
1: année. ce qu'on constate, c'est que c'est les étudiants qui, sont, qui ont une expérience internationale poussée qui ont les, généralement en moyenne les rémunérations plus élevées et les progressions de carrière les plus rapides. Donc c'est pour ça qu'on on, on invite nos étudiants on les incite de plus en plus à partir à l'international et même à commencer peut-être leur carrière à l'international, quitte ensuite à revenir en France, parce que c'est quand même moins compliqué quand on n'a pas d'enfants euh, Donc, commencer sa carrière à l'international, quitte à revenir ensuite en France, c'est un excellent booster pour l'évolution au sein des organisations, en termes de responsabilité et pour les rémunérations. Parfait.
2: Euh, le professionnel, ça peut aussi paradoxalement passer par l'associatif. Je veux dire par là que la vie associative, on sait que ça a une place très importante à l'INSEC. Ce n'est pas que de la récréation, c'est ouais. aussi le premier pas dans le monde professionnel avec de la gestion de budget, de la gestion d'équipe, etc. Il y a cinq pôles d'associations à l'INSEC, il y a le pôle agriculture, sport, humanitaire, professionnel et vie étudiante. Est-ce que, sans entrer forcément dans, dans le détail de chaque association, vous pouvez nous décrire la part, le rôle que vous accordez à l'associatif à l'INSEC
1: c'est une part euh, effectivement euh, très importante, alors euh, les étudiants en parleraient beaucoup mieux que moi, je suis un petit peu vieux maintenant et je me sens un petit peu décalé, mais c'est une part euh, effectivement importante de la vie étudiante. Euh, pourquoi, on, pourquoi on fait ça Parce que euh, les étudiants apprennent énormément de choses grâce à ces expériences, vous parliez de gestion de projet, euh, bien évidemment quand on, a, quand on a un voyage humanitaire par exemple à organiser, eh bien, on va en mettre en pratique. À des techniques qu'on aura vues en cours sur la gestion de projet, la gestion du budget, etc. Donc c'est extrêmement, c'est un pro, enfin, extrêmement dans le pro, important dans le projet éducatif. Deuxième raison, c'est que ça permet de, de, de créer son réseau personnel et professionnel et, euh, et euh, parfois c'est pour toute la vie. Hein, ça, ça, les écoles permettent aussi parfois à des gens de se rencontrer, on va dire. Il y a des familles qui peuvent se créer ensuite. Donc la, la dimension associative est extrêmement importante. C'est vrai, c'est pour, c'est pour faire la fête, mais pas que. Et, et c'est pour ça qu'on soutient nos, nos, nos associations. Ça a une dimension professionnelle et ça permet justement, dès le début, de construire ce fameux réseau qui va faire la différence.
0: Extrêmement clair. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante, à savoir les frais de scolarité et les différents modes de financement. Euh, est-ce que vous pouvez nous indiquer le montant des frais de scolarité, grosso modo, par année à ces Grande École
1: Alors, sur les, 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 les trois années, euh, au total, ça coûte à peu près 33 000 euros. Euh, mais je vous, j'invite les, les, les étudiants à regarder sur différents sites, les, les données sont publiques. Euh, je me suis amusé d'ailleurs la semaine dernière à faire un petit classement du top 20 des frais de scolarité. Je suis allé voir sur Diploméo. Mmh. Euh, et donc j'ai, j'ai classé les, les écoles de management de la, de, la, de la plus chère à la moins chère. Euh, sur le top 20, nous on est 17e. Voilà. Et, et donc ça c'est, la première, c'est le premier indicateur donc on sait que le, les frais de scolarité dans les écoles de management peuvent coûter cher euh, c'est, c'est, mais donc nous vous voyez on est, on est loin d'être l'école la, la plus chère ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que c'est un investissement pour le futur et euh, d'une école à l'autre globalement euh, par rapport au, au, au salaire anticipé ou attendu c'est peu ou prou euh, une année de revenus. La totalité des frais de scolarité. Quelle que soit l'école, c'est, ça tourne autour d'à peu près une année de futur revenu. Mais, vous le savez comme moi, euh, avoir un bon revenu dès le départ, ça va être essentiel pour toute la suite euh, de, de sa carrière professionnelle parce que souvent, c'est la, la base, le point de référence de votre évolution
2: qui dit investissement dit retour sur investissement donc vous avez raison de le formuler comme ça donc vous devez pas euh, potentiellement faire votre choix que par rapport à ça surtout, d'autant, pas. surtout pas d'autant qu'il y a des mécanismes d'aide de bourse euh, d'alternance dont on a mmh. parlé tout à l'heure on peut avoir un job à côté de ses études pendant les périodes de stage on, est, on touche une gratification de stage donc mmh. vous avez des moyens de euh, réduire euh, la douleur et euh, de, de, ce, de ce paiement et euh, surtout vous avez aussi la possibilité de faire un emprunt bancaire les banques sont tout à fait euh, disposé à prêter parfois même à taux zéro, parfois avec des remboursements différés. Donc ne vous censurez surtout pas par rapport à un coût éventuel de scolarité dans la mesure où il y a plein de manières de, de, d'affronter ce, ce paiement que vous allez avoir. Vous avez
1: entièrement raison et je voudrais vraiment être très très clair avec, avec nos, nos jeunes étudiants qui, qui nous écoutent. Il ne faut absolument pas que les questions financières soient un frein à vos projets. Nous, on a des solutions à proposer. On peut comprendre que ça soit un peu anxiogène, mais euh, il ne faut surtout pas que ce soit un frein. Et on a plein de solutions euh, individualisées euh, pour aider les étudiants. Euh, On a plein de conseils à donner. On a des partenariats avec des banques. Sur l'emprunt, effectivement, en France, culturellement, on n'est pas habitué à ça. Ça fait un petit peu peur. Mais euh, vous regardez actuellement, euh, si vous avez un taux d'intérêt à 1%, vous avez une inflation à plus de 2%, ça veut dire que c'est plutôt intéressant. Voilà, Mais il y a plein de solutions qui existent. On a des bourses aussi, je dois le dire. Euh, j'ai augmenté le, les bourses à destination des étudiants de la filière classique de 40% cette année. Donc on, on aura un, un budget euh, beaucoup plus important pour aider les étudiants à avoir des bourses qui, s'accumulent, qui s'additionnent pardon, euh, avec les bourses de région que les étudiants euh, peuvent avoir avec le CRUS. Et quand on fait des mobilités en m en Europe, il y a des bourses Erasmus. Donc tout ça a mis bout à bout fait que certains étudiants, en budgétisant tout ça, se sont rendus compte que ça coûtait moins cher euh, d'étudier euh, à faire un semestre à l'international en Europe plutôt que d'avoir un semestre en France.
2: C'est très clair, donc surtout manifestez-vous si jamais vous avez des euh, « difficultés financières », vous serez accompagné par des équipes qui ont l'habitude de, de faire face à ce genre de problématiques.
0: Mais en effet, pas de plafond de verre, il faut absolument que vous investissiez dans l'éducation, c'est tout simplement le meilleur retour sur investissement, beaucoup plus rentable d'ailleurs selon le dernier que je lisais, que, que l'investissement en bourse. Mmh.
2: Et que le bitcoin. <rire> Allez, on passe aux <rire> nouveautés que tout à l'heure, vous avez déjà commencé un petit peu à, mmh. à euh, évoquer. Vous nous avez parlé donc, de la doublement de la taille du campus de Paris. Euh, donc ça, c'est un point majeur sur lequel on aimerait bien que vous reveniez. Vous nous avez parlé de nouvelles euh, majeures qui allaient ouvrir mmh. spécialisation, notamment en gastronomie à Lyon, qui est l'antre euh, de la gastronomie française. Est-ce que vous pouvez nous détailler donc euh, globalement les nouveautés euh, pour les étudiants de la prochaine rentrée alors, euh, je ne vais pas tout dire, mais je
1: vais dire certaines choses. C'est un peu le côté un peu teaser justement. Euh, euh, donc ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on double le, 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 notre campus parisien, euh, on double le, la, la surface, et donc on a des très beaux locaux qui, qui seront disponibles de la prochaine de la prochaine rentrée, avec des, des des coins pour faire du coworking, des Un petit rooftop, etc., une plus grande cafétéria. Donc, tout ça, ce sont des structures qui vont bénéficier aux étudiants euh, INSEC Grande École et puis à d'autres étudiants. Ça va permettre de de, de se faire rencontrer tous ces étudiants. Donc, ça, c'est une une chose hyper importante. Alors, normalement, on, on devrait être. La livraison du bâtiment devrait être pour mars. On espère que. Pour une fois, dans le BTP, les délais seront tenus. Il euh, y, y a des crises de matières premières, mais normalement, on est toujours dans les délais pour avoir. En tout un... cas, pour la rentrée prochaine, c'est ça Pour la rentrée, ce sera fait. Donc, ça, c'est extrêmement important. Euh, ça montre justement la, la phase de croissance et, et le développement de, 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 de l'école. Autre chose, on a effectivement des, 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 des majeurs dispensées en anglais, euh, avec cette nouvelle majeure, par exemple, à, à, à Lyon. Et en plus, on va faire euh, labelliser euh, CGE, Conférence des Grandes Écoles, c'est majeur, ce qui va nous permettre de, euh, de délivrer des, un programme grande école. Et pour, par exemple, quelqu'un qui ferait le majeur Luxury Brand Management, d'avoir un Master of Science grande école en plus du programme grande école. Donc un double diplôme. Donc
2: voilà, c'est un scoop que je vous donne aujourd'hui. C'est... Ça, c'est vraiment hyper important. Il ouais. faut, faut vraiment saisir l'importance
0: de ça. C'est un indicateur d'excellence topissime des écoles de commerce. Lorsque vous allez avoir la possibilité d'avoir PGE plus MSI, c'est vraiment le top du top, la crème de la crème des écoles.
2: Plus un éventuel... Euh... Triple diplôme dans les pays étrangers qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, le but, comme vous l'avez dit, si on peut conclure là-dessus potentiellement, c'est pas d'empiler les pays, d'empiler les diplômes, c'est vraiment de construire une chaîne avec des maillons qui s'imbriquent et, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir un maillon, entre guillemets, qui nous a moins plu, un stage en finance qui m'a fait comprendre qu'en fait bah, j'aimais bien ça, ou un stage en finance qui m'a fait comprendre qu'en fait j'aimais pas ça. Il n'y a pas de problème à se tromper, mais il ne faut pas entrer dans une école pour accumuler le plus possible et empiler, mais plutôt créer une espèce de chaîne qui a une, une direction et les cours fondamentaux dont vous parliez tout à l'heure, d'être manager responsable, de comprendre ce qui me plaît dans la vie, de, de développer une pensée autonome sont aussi là pour m'aider à savoir ce que je veux faire de ma vie, ce qui n'est pas facile, euh, bah, c'est, en c'est, tout cas quand on a 30 ans, voilà, euh, c'est, c'est, la c'est la grande pas aussi facile et peut-être que quand on a 40 ans on se pose encore plus de questions, mais en tout cas à 20 ans c'est très difficile de savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie et donc l'INSEC Grande École est là pour m'aider aussi à réaliser euh, qui je suis.
1: Oui, parce que trouver un premier emploi, c'est super. C'est le, le premier but, c'est l'insertion professionnelle. Mais trouver le job qui nous plaît, c'est pas si évident, et ça suppose, ce que je disais tout à l'heure, une réflexion personnelle, d'être proactif et de ne pas attendre que ce soit l'école qui fasse ce travail à votre place, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez faire. Et l'important aussi, on le sait maintenant, c'est que les gens ne font plus le même métier toute leur vie. La technologie va très, très vite. Les compétences peuvent être vite caduques. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de rebondir et d'avoir les outils pour pouvoir rebondir tout au long de sa vie professionnelle.
0: Thomas Lannick, merci de nous avoir accueillis du coup au sein de votre école. C'était extrêmement clair, surtout les différents aspects du PGE, de l'INSEC Grande École. Euh, on vous retrouve du coup pour ceux qui nous écoutent euh, à très bientôt sur les réseaux sociaux si jamais vous avez des questions on est 100% disponible et bon courage à vous pour votre candidature
2: à bientôt merci merci